0: FM Taiwan. 好欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是狼祖云。其实，在我们的历史当中啊，有很多的文人，除了他们正儿八经的，不管是官样文章或是比较正式的这一些作品以外，事实上很多人还是会写随笔。当然，在当时的那一种还有科举制度啊状态里面，你写的一些其他的，就比方说。笔记啊，小说呀、啊，或者是一些记录啊，讲到鬼神啊，这些都不被当时的文坛所重视啊、哦。以前的人都你知道非常假正经的，就觉得说我写文章一定要写的是有题目、气势很恢弘的啊、哦，或者是说你的主题很明确的这样子的文章才算是文章。但事实上，很多人都会做一些随笔。那当然，对我们来讲最有名的作品就是《聊斋》嘛，哈，这个写了很多。借由鬼狐怪的故事来讽刺当时的人世间的状态啊。那你知道以前在这个有皇帝的时代，也有很多人盯着这一些读书人，怕你乱写什么东西批评政府啊。所以呢，文人也常常会因为写一些文章会被牵连，甚至我们里面很有名的一本章回小说叫做《镜花缘》啊。这个《镜花缘》里面写到了前面一段的这个男主角。就叫唐敖，这个人多倒霉啊！他其实呢，在武则天当这个皇帝的时候，那当然因为女性当皇帝，在当时重男轻女的这种父权结构的时代，是被很多人排斥的，所以就有一些。读书人他们就写了一些述文呢、啊，在讨伐武后。那就这些文章，当然后来所有写的人通通被牵连了。而这个唐敖是个倒霉鬼，他根本也没有署名，他只是因为他的字写得很漂亮，然后帮大家写了那个檄文。之后也就被连带关系的连躲带跑，那后来就出了这个书的故事啊。他当然这本书当然后来很多人会说他其实是一个修仙的书，牵涉了很多很热闹的一本书，所以大家可以去看一看。但故事的主角唐老只是一个影头啊。那其实故事是写他的女儿跟他的女儿的表姐嘛，还有一堆啊。他讲的是这个花仙们。啊，花仙们这一百多个花仙，因为他们不按照季节开花。而受到天罚，通通贬到人间，要受尽劫难之后呢，才能够再回到仙界的故事。所以其实蛮热闹，里面这个妖魔鬼怪非常的多。如果你喜欢这一类的小说的话，可以去看一看哦。这个也是在写这一类的，然后也有呃，像之前跟大家提过的哈，很熟悉，很熟悉，因为影视作品的关系，大家非常喜欢的纪晓岚，他自己也写了《月尾草堂》这样的一个笔记，到到处去打听一些故事哈，《月尾草堂笔记》。像什么《搜神记》啦、哦《子不语》啊，很多很多《孟溪笔谈》啊，哈、哦、这一些都有很多很多的特别的故事。那、呃、其实多看看蛮好的，再来也可以增进一下你的中文基础啊。因为我们现在真的不好意思，我真的不是要批评，这是我的观察。因为毕竟我常常在教年轻人，那嗯，大家现在说话的能力啊，说成语的能力、啊、叙述的能力都。真的有一点下降啊，一句话都没有办法形容啊。你形容一个人的美丑，就只有美或丑，然后我是超美超丑，再来就超超超美超超超丑哈，这就,就是等比级数的上去。其实一个人的说话能不能让人听起来很悦耳，除了你的音调变化。你说话的音质好听以外，其实最重要的是说话的内容。好，大家做参考。好，今天我们就来讲一讲我自己在《月尾草堂笔记》里面看到我很喜欢的故事，而且这一些故事很诡异，但是却也很警示，很有意思。就是有一个人呢、啊，他弟弟的奶妈，奶妈有个女儿，这个女儿有一天发生了一件事情，就是。他的母亲生病了，所以呢，他要匆匆忙忙的赶回这边来，要去。照顾跟探望他的母亲，可是以前没有什么交通工具啊，不是每一个人都有车坐。你一个家里面要是有马车，哇，那个家里面的资产是相当雄厚的。那就算是没有，你要去雇一辆车也所费不止哈、啊。而你要雇的车是牛来牵引的，还是驴，还是马，价钱都会有所不同啊。总之，任重的女儿啊，就刚刚好呢，她也什么都没有，就是走路，就走着走着走着。本来是跟丈夫要一起同行的，可是呢，这个丈夫因为有事来不及，他也等不及了，就上路了。这走着走着，天就黑了。到了晚上，虽然没有路灯，但以前也没有光害，所以啊，月光皎洁，看得见路。可是她走着走着，以前的房子盖的也没有这么密集啊，而且很多婚礼林呢，在他们的中间的间隔，有可能都是一些。乱葬岗或者是一些坟地啊，这个女儿叫丽姐，丽姐一个人在路上走着走着，突然间感觉到后面有人开始跟着她。哇，在这样一个空旷的一个郊外，什么都没有，也没有任何的遮蔽物，没有人可以救她，无处可以躲藏。后来她实在没有办法，就躲到古墓旁边的白杨树。还把自己身上戴的这一些发簪呐、啊、耳饰啊这些啊漂亮的饰品都藏起来，把它摘下来，藏到怀里面，就随便解下来一个丝巾，就系在脖子上，把头发给弄散了，把舌头长长的吐出来，然后就睁大了眼睛瞪在那边，等着那个人过来。结果那个人就真的慢慢慢慢靠近他的时候，还看不清楚什么状况。丽姐反而出声跟他说：“来呀，过来坐坐呀。”那个人心里还很高兴啊，走近了一看，发现脖子上绑个丝巾，舌头伸出来，两眼直视，这不是个吊死鬼是谁呀、啊？把这个人吓到，跌在地上，站不起来，嘴里拼命的呼喊：“有鬼呀、啊，有鬼呀、啊！”丽姐 呢， 就趁他这个人吓到已经快要失禁的状 态， 赶紧解下丝 巾， 就赶紧逃脱。等到他连滚带爬的跑回家的时 候， 家里面就 说：“ 怎么搞 的？ 你怎么披头散发 的？ 你怎么这个样子就回来了 呢？” 我猜他拼命的敲 门， 在三更半 夜， 家人来开门的时 候， 看到他披头散发站在那 里， 应该也把家人吓了一大跳。家人就问他发生了什么 事， 他才跟家人讲说。刚才这一路上到底遇到了什么？这个事情才没过两天，他们住的那个地方呢，邻里间就传出了一件事，就说啊，这附近有某家的少年居然在半夜遇鬼，中邪了。直到现在，他还认为那个鬼一直跟着他，他已经吓到胡言乱语，下不了床。家里人呢为他求神问卜、找药画务、驱邪，做什么都没有用。最终呢，就在这样的一直害怕当中，就生了一种癫狂的病，就是受了惊吓，或者是说他是真的在当时邪气入身，谁也不知道。那或许这一切都是他自己想象出来的，啊、嗯。没有人知道到底这个事情怎么发生的。总之，他就是因为见了丽姐所扮的鬼之后呢，就癫狂了。这个故事告诉我们，我们的这个古人诚不骗我也啊！色字头上一把刀，人吓人，吓死人。可是这一切的惊吓都来自于他自己的心怀不轨。啊、嗯。还有一个是讲到这个，是我很久以前看到的一个故事啊，就是有一个做人家媳妇的一个女人啊，她先生虽然过世了，但是她非常的孝顺。其实想想古时候的女人啊，也真的很辛苦啊，因为你也不能随便嫁人，也不能也不能决定自己的未来，或者甚至决定自己的执行自己的一些想法啊。那尤其是嫁了人以后，人家说嫁夫随夫嘛。那这个丈夫如果有了病故以后，就是一个人了。那家里如果还带着孩子，或者甚至公公婆婆，真的很辛苦。那这个媳妇就是一个当地的孝媳，先生过世了，可是她对她的婆婆非常非常的孝顺，侍奉婆婆呢也从来都不怠慢。那可是真的没有办法做什么营生哦。以前的女生大部分都待在家里，不像我们现在这么自由、这么独立啊，这么果敢。没办法，他唯一能做的就是去跟人家批一些麦子，然后在家里面有一个旧的石磨，天天在那里磨磨，然后呢，弄出了这个面粉，然后赚一点工本钱，啊，赚一点卖面粉的钱来侍奉婆婆。说也怪，他就是每天每天每天，哎，也饿不死，然后呢，生活也还过得去，甚至他都觉得。是不是因为他的孝顺跟勇气给了他很大的一个鼓励哦，所以他推起磨来也蛮轻松的。虽然说一个晚上都推很久的磨，早上一大早去卖面粉，去跟人家劈麦子等等的，但是就这样子，就过了几年呢，家里的状况渐渐有些改善了。他还是继续在做这些事情。突然间有一天，出现了三个女人，这三个女人就来跟他鞠躬，然后就跟他说：“呃，我们要走了。”就得莫名其妙，你们是哪位？突然间跑来跟我说你们要走了。后来一解释才知道，他说：“因为你笑感动天，所以呢，就有人派我们来帮你，帮我，帮我什么呢？帮你推磨呀！我们三个每天晚上都来帮你推磨呀，不然怎么会这么顺利呢？”哈，真的假的？啊，对，但是因为我们帮助的是一个孝媳，所以我们自己也赚得了功德。我们现在要被派到别的地方去，等于说升等了，要去做什么仙官之类的。这三个原来是狐狸，就是我们所谓的狐狸精、狐仙啊，是特别来帮他的。他说：“现在呢，我们要去上任我们要离开这里了。以后你加油，继续很孝顺，这样子。”这说完，这三个女的就不见了。这媳妇当然也是悚然一惊啊！怎么会有这种事？但是因为家里面已经开始状况比较好，也不用靠他这样每天磨,磨磨磨磨磨，已经开始可以做一些其他的营生了。他半信半疑的就跑到原先推磨的那个小院，再试着去推那个磨，他还发现自己完全推不动。所以弄了半天，真的是有狐在帮忙。但这个故事也是纪晓岚笔记当中说的，你看不乏警示意味其实就是叫人家哎呦好啦！」哈。现在的现在社会的情况已经不太一样了哈，现在大部分都是呃反过来的意思，孝子孝女啊，就是爸爸妈妈孝顺子女，那孩子只要一嘟嘴啊，好好好，鞋买，好好好，手机买，好好好，平板买，啊。关于教育的问题，我们就不再多说了，好不好？<笑>来讲一点近代的事情，现代的事情啊、哦。嗯，我也是听朋友说来的。我们以前在节目就讲过，人不要随便没事去做一些自己没有办法控制的冒险，尤其是跟这一些所谓无形的这一些鬼怪的事情去挑战，因为你真的不知道。你不相信就不相信，但是度丢啊，都、就是度丢啊，不然我们没有那么多鬼故事的题材可以说。他这个同学啊，也是那种很喜欢去说那里怎么样，有一点不吉利，他就跑去看；听到哪里有凶宅，他就跑去看，不见得进得去，可是他就会在旁边观望，然后跟旁边打听事情啊，鸡跟喜欢行，相比待机啊，啊、哦，他们就是说有一条这个古道。常常有人会碰到奇怪的事情，但是这个奇怪到底多具体，也都说不出来，众说纷纭。就是说，有人会被吓到啊，有人会在里面迷路啊，有人会在里面被捉弄啊。那也有人说可能是抹奇啊，各种说法都有。他就找了一堆同学，找了一堆跟他的志同道合、不见得同学了，认识的一些对这一方面研究都有兴趣的，大家就决定要去探险。那这个探险白天探就没意思啦，因为所谓的这一些呢，精灵鬼怪大部分都是在晚上出现嘛，这个时间的阴气比较重，尤其是晚上子时过了以后，然后这段时间太阳出来以前，这段时间阴气最重，所以他们就挑了一个晚上十点十一点的时间，就往那条古道去出发了。一路上走着，好像也没什么特别的事情。走着走着，他们就发现奇怪了。为什么一直有一种原地打转的感觉，走不到尽头啊？然后问题是，他们想下山也找不到下山的路，于是开始就有人惊慌了，说：“我们是不是真的碰到鬼挡墙了？我们是不是真的碰到什么奇怪的事情了？”他的同学还说：“没关系，大家镇定一点，我们就学登山的人一样，我们在这个树上啊，或者是在旁边呢这一些植物上做一些标记，那如果我们走过了，看到这个标记就知道这条路不用再重复了。”他们就身上就找了一些袋子，什么就绑在树上，也有人留下就石头堆成一个样子，走了半天，发现又走回原来的地方。那他这个同学就说：“哎呀，好烦呐、啊，一直让我们在这里绕来绕去，绕不出去。有本事你就出来让我们看呢、啊！”这种话千万不要讲啊。就在他说完这句话的时候，空气气温没多久骤降。几个人呢？突然间都冷得瑟瑟发抖，然后就开始风吹呼啸的声音，哗沙哗沙哗沙，呼啸的声音。然后就听到有脚步在他们的身边跑来跑去，而且还不止一个人。他们被这个声音吓坏了，大家就开始哇四下都开始到处乱跑。最可怕的是，他这个同学跑着跑着，还是听到很多砸踏的脚步声，他都觉得说大家应该都跑在一起。可是当他跑着跑着跑着跑着，他在一回头的时候，发现他身边人都不见了，只剩他一个人。可是哪来这么多的脚步声啊？他就心里说：“在开始呢，求神啊，拜佛呀、啊，开始心里一阵的乱念。但是这些脚步声，不管他走得快，走得慢，始终在他的身边，哒哒哒哒，啪啪啪。”在他发现他身边的这些伙伴都不见的时候，不只是脚步声，接下来还有笑声，在山中回荡，而且那个笑声仿佛在嘲笑他似的。他背的这一股力量啊，一直感觉，而且那个风开始像扫把一样，开始会在他身上扫过来扫过去，好像有人拿东西要打他一样。他吓到没有办法，而且那个打在身上是会疼的。他就是在叫：“哎、欸，你们都到哪里去？人都到哪里？怎么剩我一个人呢、啊？”他后来摔倒了，摔倒，腿都破了。可是这些声音、笑声越来越多，像像在嘲笑他一样。旁边那个脚步声在他的身边循环，他受不了了，顺手地上抓了一块东西，就开始跟他们在对抗。“哎呀呀，走开，走开，走开，走开！”欸、果然，经过他这样一番挣扎，也许也是天快亮了。一番挣扎，然后这些声音就突然就不见了。恢复了平静，他却一个人精疲力尽的躺在那边，也不知道怎么搞的，是吓晕了还是怎么？他躺在地上就昏倒了。等到第二天，他有一些朋友就陆陆续续就回来，在那里找到他了。大家就看他昏在那边，就说：“哎呀，你你怎么昏在这儿呢？我们大家跑着跑着你就不见了。”他还反唇说：“不是，是跑着跑着你们把我丢下。”他说：“没有，没有，没有，我们跑着跑着你就不见了。我们一个晚上到处在找你。”他就问说：“那你们有没有听到脚步声呢、啊？”“没有啊，我们就是在找啊，但是我们也找了很久，就始终每个地方都搜过了，这个地方我们都走过了，可是就没看到你。可是今天天亮了，我们走出来就看到你躺在这边。”他就把他前一个晚上碰到的事情稍微叙述了一下，那朋友才注意到他手上一直抓着一样东西。你说：“诶、哎。他说：“你抓的这个？”他说对：“对我，我就是捡到一个棍子，我开始跟他们对抗。但是当他们仔细再一看，那哪是一个棍子啊？他在慌乱中抓到一块像木头一样的东西。再仔细一看，那块木头是人家的棺材板上面裂掉的一块。他就抓着那个板子在跟人家……嗯，你说这同学后来回去怎么样？”也还好，也没有生什么病，就是在家里面好几天不敢出门，然后走了好多的公庙，嗯、呃，去净身。那也好在，在他抓的那个棺材板的主人没有一直跟着他，所以没事。不要随便的进入险境。类似的，在日本也有一个故事，有一个人呢，他去河边还湖边玩水，本来只是在戏水。不知怎么的，踩到了一个什么东西，一咕咚，他就掉水里去了。照理说，这个湖边或是河边、水边，在边缘上都不会这么深。可是他不知道为什么一跌倒，就好像跌到了一个深渊里面。跌进去之后，就发生诡异的事情了，就好像真的有水鬼一样，有人在抓他的脚踝，一直把他往下拉。他拼命的挣扎，拼命的挣扎，心里面不断的祷告：天啊，我不会这么倒霉吧？他又是踢又是踹。然后那个抓住他的那个力气像一只手一样紧紧的箍着他的脚踝，就是怎么样都不松手。他拼命的就在他觉得很难受、很失望的时候，他抬头就看到一块东西，他就顺手一抓，抓着他就去打，感觉要去打那个抓着他的人的手。而也不知道怎么搞的，就突然间那个力量就松开了，他就扑扑扑，他人就浮上来了。浮上来之后，当然就赶快要往这个水浅的地方。他才发现，其实他离岸边没有很远呢，就在他摔下去的地方几步之远。可是当他走上去，他才发现世上没有这么深，所以到底发生什么事？然后他再低头看看他手上的那一块，拿到的是什么？非常接近，他手上拿到的那一块是一个木质的墓碑，其中的一块，哎、欸，那个半拉上面还有人的名字的一半呢，所以。到底是不是这个墓碑的主人救了他呢？还是说路上的鬼跟水里鬼见面，两个有点一言不合，看谁打谁吧？但是这都是不幸中的大幸。哦，今天的节目在结束的最后讲一个短短的哦、嗯，摄影棚是如果有一点体质敏感的话，你稍微感应一下，摄影棚里面其实很奇怪，它会聚集这一种。地茯苓啊，或者是一些离不开的。有一年在某一个电视台录影的时候，录着录着，突然间其中有一个特别来宾就两眼发直的看着他前上方左前方的一个位置，两个眼睛充满了惊恐，动都不动。大家就觉得很奇怪，大家还叫他：“你怎么了？你你怎么了？你干嘛了？”他颤颤巍巍的伸出手指着他看的地方，说：“你们有没有看到那个灯一直在摇？”但事实上，在摄影棚里面没有风，而他们真的还把那个灯杆降下来看，那灯锁的很牢。大家知道，那都是那种以前那种灯都是大的，很大的，然后锁在灯杆上面，根本不可能动弹的。可是那个灯就一直在摇摇晃晃，那到底是谁在摇它呢？好，今天故事说到这里。鬼哭狼嚎，我们要下次跟大家再见了。记得您可以来投稿哦，您生活当中发生有趣的事情，或是值得探讨的，或者是一些灵异、光怪陆离的故事，欢迎来投稿。在 FM Taiwan， 我们有一个投稿专区，也欢迎大家到 Podcast 里面可以评分的这一些呢特别的区域给我们评分，让我们继续闪闪发光。谢谢大家收听，下次见。